0: Y cambio trae con ella cierta incertidumbre, el cambio duele, pero le quiero hablar de esta mañana para empezar a desarrollar el mensaje de dos tipos de cambios que tenemos en la vida. Hay dos tipos de cambio, este, hay cambios que nosotros hacemos, cierto, puede ser que a principio del año usted decide, bueno yo quiero rebajar, quiero verme elegante así como nuestro pastor, entonces usted dice yo voy a cambiar la manera de comer, en vez de comer arroz y, y papa y tortillas cinco o seis días a la semana, lo voy a limitar un día. Voy a comer ensalada, brócoli, pescado, salmón, esa tilapia, brócoli que ve por ahí. Y eso es un cambio que ustedes deciden hacer, ¿verdad? Pero entonces hay otro tipo de cambios en la vida. Son los cambios que suceden inesperadamente. Son los cambios que no estamos listos para ellos. Le quiero hablar en esta mañana para entrar el mensaje, un cambio que sucedió a mi vida. No sé si ustedes conocen lo que es. Puede ser que piensan que COVID no es COVID. Esto es el virus del HIV o la SIDA. Esto fue algo que cambió mi vida, no solamente la, mi vida, sino también la vida de mi madre. A los 12 años, me recuerdo, yo estaba bien apegado a mi padre. Mi padre no trabajaba. Mi madre que se fajaba trabajando, estamos aquí de pie, gracias a la fe y el trabajo de mi madre, lo honramos. Pero mi padre no trabajaba. Y yo estaba bien apegado a mi padre, porque siempre estaba en la casa. Siempre estaba ahí. Y me recuerdo cuando estaba joven un día, me estaba bañando y de repente me entra una tristeza. Tenía como 10 años, porque me pasa por la cabeza, y qué pasa si un día mi padre no está. ¿Qué ocurrió para que me entrara ese pensamiento? No sé, pero entró y yo empecé a llorar hermanos, fue poco después de esos dos años mi padre tenía esterosis al hígado, tenía, había perdido un cuarto de su hígado porque era alcohólico y siempre continuamente tenía que estar haciendo operaciones, Bueno, en una de esas operaciones tuvimos que ir a una clínica para recibir los resultados de sangre y me recuerdo esta clínica que estaba en Tampa, Florida cuando vivimos ahí para entonces. Y cuando llegamos a la clínica le dieron las noticias es que no tenía HIV. Que estamos hablando de los principios de los noventas. Todo el mundo sabía lo que era SIDA. Pero tenía full blown AIDS. En otras palabras, se le quedaba menos de un año para vivir. Y yo me recuerdo el camino a nuestra casa. Me sentí como si estaba ahí, pero a la vez No estaba. Me sentí como si yo estaba fuera de mi cuerpo, porque las noticias que acaban de dar no, era, no podía ser real. Y así nos afecta cuando da una noticia, un cambio que no esperamos. Y este cambio afectó nuestra vida, nuestro, afectó nuestra trayectoria. Porque parte del temor del cambio es la incertidumbre, es el temor a desconocido, qué va a ocurrir más adelante. Tal vez ustedes no se impactado por esto. Tal vez ustedes se sido impactado por esto. Ese es el cáncer. Nuestra familia también fue afectada por el cáncer. Mi abuela se enfermó y murió de cáncer. Mi madre estaba ahí. Yo estaba aquí en Estados Unidos con mi esposa mi familia. Algo tan pequeño que se riega por el cuerpo y come el cuerpo. Y esta enfermedad estuve como la persona. No es lo mismo como tú lo conocías. Yo me recuerdo que una de las cosas más difíciles para mí... Era ver a mi padre al final de su vida que siempre un hombre grande y fuerte, débil, en la cama tirado. Y es el certidumbre que viene con estos cambios. El temor que vas a pasar más adelante cuando esta persona no está. Es empantarte. Pero tal vez ustedes no han sido infectados directo o indirectamente de alguno de estos dos. Pero seguramente todos hemos sido afectados por esto. El COVID-19. No sabíamos lo que era tener la nación entera, incluso el mundo entero en cuarentena. No sabíamos lo que era que los muchachos se quedaran a la casa y, y no podían ir a la escuela. No sabíamos lo que era que si nos enfermábamos que no podíamos ir al trabajo. Y con esa cosa vino tanto incertidumbre. No solo eso, continuamente las noticias, nuevas variantes... Y nuevas cosas que están saliendo, que si la vacuna, que si te van a obligar. Y continuamente, continuamente, hasta el sol de hoy, estas cosas nos han impactado de una manera, porque en el mundo que nosotros vivíamos ya no existe. Y las cosas jamás van a volver a ser igual. No van a ser igual. Por más que dicen que sí, por más que intentan, ya ustedes y yo hemos sido impactados por esto. Y aún... Aún por más débil que dicen que son las variantes que siguen saliendo, aún tú y yo seguimos siendo afectados por esto. Y la razón por la cual es lo siguiente, el miedo al cambio provoca ansiedad al enfrentarse nuevas situaciones o experiencias. También el miedo a lo desconocido. Eso es lo más que nos afecta, hermanos. ¿Qué va a ocurrir más adelante? Eso es lo que nos pasa por la cabeza. Eso es lo que pensaba yo cuando sabía que mi papá estaba enfermo. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar en Florida? ¿Qué, qué va a ocurrir? Porque yo no conocía un día, yo no conocía la vida que si él estuviera ahí. Y esa incertidumbre y el temor al desconocido causa muchas cosas. Mira algunos de estos síntomas. Síntomas comunes al enfrentarse al cambio son ansiedad, Depresión, fatiga, dolor y estrés. Y si nos ponemos a mirar estos síntomas, muchos de las personas, incluso nuestros jóvenes, están sufriendo de esto hoy en día por esta situación del COVID. Ayer me estaba preparando para el mensaje, estoy sentado en la computadora escuchando una alabanza y de repente sale un anuncio. Dice, ¿estás afectado? ¿Sientes ansiedad por el COVID? Llama a este número. Y dice, ¡qué impactante! Porque puso unas una canciones de alabanza, ¿me están enviando esto? Esta cosa ha traído tanto temor a las personas, hermano, que ya no pueden vivir igual, aunque el variante se ha menguado, aunque ya no es tan fuerte, porque el temor que ha sido puesto en ellos está ahí. Esto es lo que produce el cambio. Este tipo de síntomas Ahora si alguien entendía Si alguien sabía Lo que era enfrentarse a cambios Era el pueblo de Israel Miramos aquí Éxodos 40, 36 a 38 Cada vez que la nube Se levantaba del tabernáculo Hay que entender aquí Que el pueblo de Israel está en el desierto Por 40 años durante ese tiempo Se está moviendo de lugar a lugar Hasta que entran a la tierra prometida Volvemos aquí cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y lo seguía. Imagínese usted, hermanos, que usted pasa una semana viajando por el desierto, por fin la nube, la presencia de Dios se detiene y dice, ahora sí, vamos a poner en campamento. Y esto no era poner un camping, hermano, esto era un evento de poner este encampamento y volver a poner el tabernáculo. Y que usted se levanta al día siguiente Dice por fin vamos a estar tranquilos en un lugar Y usted sale del encampamento y se movió en nube Yo me imagino que, que durante ese tiempo La primera cosa que tú hacías en la mañana Cuando salías de la tienda en nube sigue ahí? ¿O se movió? Pero no solo eso Ponemos en su lugar un momento Imagínese usted que Maybe durante uno de los lugares Donde se habían quedado era un valle Y maybe había sombra Maybe estaba cerca de agua y le gustaron ese lugar. Pero a la semana que viene Dios lo mueve a un lugar donde está más cerca a sus enemigos. La incertidumbre de dónde iban a pasar la noche, la incertidumbre a dónde Dios lo iba a llevar más adelante, ellos lo conocían y lo sabían. Yo entiendo esto porque cuando yo era joven nosotros nos movíamos mucho. Creo que yo soy parte judío. Y mi madre está de testigo. Y era difícil para mí conseguir o mantener amistades cambiando de escuela de cada rato. Pero a reflexionar sobre la palabra, entiendo por qué no se me hizo tan difícil estos cambios. Porque mi padre siempre estaba ahí. Mi padre siempre estaba en la casa. Había un constante ahí. Israel entendió eso. Mira lo que dice la palabra. Durante el día. La nube del Señor se quedaba en el aire sobre el tabernáculo Y durante la noche resplandía fuego dentro de ella De modo que toda la familia de Israel podía ver la nube Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes El constante que Israel entendió Que no importa cuántas veces tuvieron que cambiar su ambiente, ambiente disculpa, La presencia de Dios siempre estaba ahí con ellos no solo eso, qué hermoso es la palabra de Dios mientras reflexionaban la palabra. Durante el día era un nube. ¿Y que era de noche? Era un nube. Leemos la palabra. Durante la noche resplandía fuego dentro de ella. ¿Dentro de qué? Dentro de nube. Agarraron eso? Dios es bueno, hermanos. La razón que Dios hace que sale fuego fuera del nube es porque ellos no podían ver la nube en la noche y él quería que ellos supieron yo sigo ahí contigo en los tiempos de oscuridad y eso es lo que dice a ustedes esta noche o esta mañana en el día cuando los tiempos están bien puede ver en nube pero en la noche en los tiempos de oscuridad en el tiempo de certidumbre él sigue ahí contigo Ahora, hay un dicho acerca de los cambios. Lo único constante en la vida es el cambio. Podemos decir, eso es cierto. Pero para cuestión de este mensaje, y ahora venimos al título de mensaje. Yo diría, lo único constante en la vida es Dios. Pueden venir los cambios. Pero lo único constante en esta vida es el Señor. Ahora, hablando de lo que es constante... Constante es algo que ocurre continuamente durante un periodo de tiempo. La única situación o estado de cosas que no cambia. Hay una palabra que me lo presentó un amigo cuando yo estaba joven, se llama The Lighthouse. Me encanta, porque la canción habla de, de un capitán de la guerra segunda mundial y va acercando y ve otra luz, y él cree que la otra luz que ve es otro barco. Y se ponen en plática para aquí y para allá. Le está diciendo, mira, tú te tienes que desviar del curso porque yo soy capitán de este barco. Y el otro dice, no, tú te tienes que desviar. Y van para atrás y para adelante. Hasta que por fin el fuente de la luz dice, escucha, yo no soy un barco, yo soy el alfaro. Yo no me muevo, tú te muevas. Si no, vas a naufrogar sobre las piedras. Y así nos dice el Señor en nuestras vidas ves la, en la luz del alfaro se podía ver hasta 20 millas de lejos la razón del alfaro era durante el tiempo de tempestad no sé si ustedes se levantan yo me tengo que levantar a la, tengo que estar en el trabajo a las 4 de la mañana y esta semana pasada había una neblina increíble que no sería nada y cuando estos capitanes venían con sus barcos y, y cuando venía la tormenta o esa neblina no podían ver la costa y corrían el riesgo de naufragar sus barcos sobre las piedras So, ¿qué era que siempre buscaban algo constante, algo que siempre estaba ahí, algo que siempre estaba parado, algo siempre que estaba alumbrando la oscuridad. Buscaban al faro. ¿Qué buscas tú en tu tiempo de oscuridad? Busca la luz. Ahora sí, se van a despertar con esto. ¿Qué es ese garabato que nos pusiste ahí, hermano? Vamos a, con esto. Dice. En matemáticas y ciencia, un constante es un número fijo. Sígueme aquí. A diferencia de un variable que es desconocido, que no se conoce, el variable no se conoce. Pero si sabemos cuál es el resultado, la respuesta, podemos determinar el variable. Sígueme aquí. Mire la primera que dice expresión. Tenemos X más 7 es igual a... no sabemos, no tenemos la respuesta. El X viene siendo representando el variable. Para ti y para mí, ¿qué significa? El X viene representando lo desconocido en su vida. Más 7. El 7 sabemos lo que es. El 7 es constante. El 7 no cambia. ¿Qué es el 7 para nosotros? El 7 es Dios. Pero en una expresión, como ve al final, si no sabemos el resultado, no podemos determinar la ecuación. Es simplemente una expresión como acabamos de leer ahorita. Que lo único este, seguro en la vida, lo único constante en la vida es, un, es los cambios. Es una expresión. Pero si sabemos la respuesta, ahora tenemos una ecuación. Lo que está en el medio. Si sabemos que X más 7 es igual a 9, ahora sí podemos resolver el problema. ¿Y cómo lo resolvemos? Usando lo que se llama operación inversa. Le restamos lo que conocemos, el 7. Hacemos lo mismo al otro lado. El X igual a 2. Ahora solucionamos el problema. ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Porque hay que usar lo que nosotros sabemos para determinar lo que no sabemos. Hay que usar lo que nosotros sabemos para determinar. Lo desconocido Y sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperan para el bien De quienes los aman Y son llamados según el propósito Que Él tiene para ellos Tenemos el variable Que es lo desconocido Más Dios Sabemos que es igual a qué ¿Cuál es la respuesta? Para nuestra bien para nuestra bien Hay que usar lo que sabemos para determinar Lo que no sabemos En nuestra vida hay muchas variables Lo desconocido Pero hay un constante que es Dios Si sabemos cuál es la respuesta de la ecuación No tenemos que temer a lo desconocido Porque el resultado siempre va a ser igual Para nuestra bien El desconocido que está en su vida ahorita el desconocido que viene en tu vida esta semana. El desconocido que viene en tu vida este año, este mes. No importa el variable. No importa lo que es desconocido. Porque tú sabes cuál es el constante. Es Dios en tu vida. Y que tú sabes que la respuesta va a ser para tu bien. Ahora, hay que usar lo que sabemos para determinar cómo vamos a reaccionar a lo que no sabemos. De la manera que va a reaccionar con temor o con ansiedad, depende cuánto tú conoces que Dios está contigo. Aleluya. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Dios, el constante, o Dios es lo único constante en tu vida. Constante se deriva del verbo latino que significa estar de pie por algo constante, está continuamente contigo y no vacila. Pongo este ejemplo porque ponemos a Pedro del ejemplo. Pedro Va y sale a caminar sobre el agua Cosa que jamás alguien había hecho Él está yendo a un mundo nuevo Y cuando está sobre esas aguas Viene tiempo cambiante Porque dice que él empieza a ver las olas Él empieza a ver el viento Él se empieza a ahogar Pero el constante cuando llama a Jesús Va y lo rescata Y lo pone encima de la problema Y Dios quiere hacer eso con ustedes ese es el mensaje que Dios tiene para el pueblo de él en esta mañana Dios quiere que tú caminas encima de tu problema Porque tienes que aferrar a él tienes que llamarlo a él uh. gloria a Dios en estos tiempos que estamos necesitamos un constante amén por cualquier cosa hay motines cualquier cosa hay caos hay rebeldía tenemos el coronavirus, tenemos este, la situación allá en la Rusia, Urkania, no sabemos qué va a pasar en el día de la mañana. Creo que estamos en un día más nu que, que, que podíamos haber dicho del pasado, que necesitamos un constante en nuestra vida. No solamente existe eso, pero también está el cambio que ocurre en nuestros cuerpos físicos y la incertidumbre de nuestra salud y mortalidad. ¿Cuántos aquí saben que ustedes no son el mismo, no tienen el mismo cuerpo que tenían 20, 30 años atrás? No tengo tanto edad, hermanos, pero ya he visto el cambio y siento el cambio. Entonces digo lo que espera más adelante. ¿eh? Está la certidumbre de eso también, del salud de uno. No solamente de las situaciones, no solamente del ambiente, no solamente de lo que está corriendo alrededor de nosotros, también el cambio que ocurre en nosotros. Ahora, para este mensaje lo que vamos a estar usando es Salmos 102. Y mientras estudiaba para este mensaje, Salmos 102 es bien... Bien especial. Salmo 102, lo podría decir, es una súplica de asistencia divina en tiempo de angustia. Ahora, algunos comentaristas que hacen comentario dicen que en el Salmo 102, porque buscaba, ok, ¿quién fue el autor? ¿Qué están pasando por su vida? Y simplemente menciona, es una salmista. Pero en uno de los comentarios que leía, buscaba, decía... Este Salmo es Dios permitiéndonos ver un diálogo en la Trinidad. Que este Salmo es un diálogo de Dios Hijo cuando está en la cruz y Dios Padre y Dios Espíritu Santo respondiéndolo. ¿Por qué eso es algo tan importante para nosotros? Porque tú y yo servimos un Dios que entiende lo que es sufrir. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Puede ser que yo no comprenda lo que usted está pasando, puede que ser que el pastor no comprende lo que usted está pasando, pero nuestro sumo sacerdote sí entiende. Y este salmo lo explica mientras Jesús está colgando en el madero. Él está reflexionando y hablando con el Padre. Y siente todas las cosas y todas las experiencias y todas las emociones que tú y yo sentimos cuando estamos pasando por una dificultad. Y la hermosura es cuando Dios el Padre y el Espíritu Santo le responde. Y ahí es donde vamos a sacar nuestra fortaleza. Recuerda cuando Jesús colgaba en el madero, dijo Eli, Eli Lema, Sabactani, que significa Dios. Mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siempre decía a Dios o lo refería como padre. Es la única vez que le dice Dios. So, vamos a mirar este salmo a entender en el medio del sufrimiento cómo podemos volver a ganar fuerzas enfocándonos en lo que es constante y no en el ambiente alrededor de nosotros que está continuamente cambiando. Empezamos con Salmo 102, 1 al 4. La primera pregunta que siempre nos hacemos es, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de mi dolor? ¿Dónde estás porque no me estás respondiendo? Mira lo que dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego. Mira cómo comienza. Él no está seguro que está escuchando, escucha mi ruego. Mira cómo dice. No te alejes de mí en el tiempo de angustia. ¿Y así nos sentemos cuando estamos pasando por tiempo de angustia? ¿Que Dios se ha alejado de nosotros? ¿Como si Dios no supiera que está pasando por nuestra vida? Y aunque nosotros sabemos que no es así, lo que nosotros sabemos y lo que sentimos son dos cosas diferentes. Dice, "Inclínate para escucharme." Como si Dios fuera tan lejos que no fuera capaz porque cuando tú te inclinas, cuando un niño te habla, pastor ha hablado cuando ha hablado con los niños, y tú te, te inclinas y te pones al nivel de ellos, ellos sienten que le está escuchando. Ellos sienten que le importa el duelo o lo que tú quieres platicar con ellos. Y él está diciendo, Dios, ponte a mi nivel y entiende lo que estoy pasando. Y Dios hizo eso, enviando a Jesucristo a sufrir y morir para nosotros. Dice, pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones a rojo vivo. ve alguno de ustedes ha pasado por la quimoterapia y ha sentido ese ardor. ve alguno de ustedes ha sufrido por este COVID que se sentía tirado en la cama, que tus huesos ardían y estaba dolorido. El Señor entiende eso. Él dice pues mis días desaparecen como humo Mis huesos me arden como carbones al rojo vivo Tengo el corazón angustiado Marchito como la hierba Y perdí el apetito Tú sabes lo que uno pasa cuando está en el sufrimiento No solamente pierde el apetito de comer Pierde el apetito de vivir También nosotros decimos a Dios Estoy solo en esto No hay nadie que entiende mi dolor Mientras meditaban la palabra, escuchaba una predicación. ¿Se recuerda de Elías y Eliseo cuando Elías iba a ser llevado y Eliseo lo seguía? Y Eliseo lo seguía y, y, y Elías le decía, quédate aquí. No, voy a seguirte. Quédate aquí. No, voy a seguirte. Y cada vez que llegaban a un lugar histórico, las profetas decían, ¿sabes que te van a llevar a, 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 a Eliseo hoy? Y ella decía, cállate. ¿Saben que llevar a Eliseo hoy? Cállate. Pero cuando reflexionaban estas personas en la palabra, decían, la razón que Eliseo, eh, el, eh, Elijah, Elías, Elías gracias, Elías. iba de lugar a lugar y no quería que lo siguiera era porque estaba reflexionando, porque sabía que Dios lo iba a llevar. La razón que Eliseo decía a los profetas, cállate, porque no quería que interrumpiera lo que estaba pasando, Elijah, Eliseo, durante ese tiempo. Y no es así. Cuando te llega una noticia así, ¿qué es lo que tú empiezas a hacer? Reflexionar sobre su vida. ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Qué puedo ser aún todavía? Mira lo que dice el salmista. Por mí germir quedo reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado. Él se siente completamente solo. No solo eso. Yo sé que algunos de ustedes pueden entender esto. Él sufre de insomnia. Mira lo que dice? Me acuesto y sigo despierto. Porque tu mente está corriendo. Puede ser que tú estás cansado hermano Pero cuando tienes algo en tu mente Tú no puedes reposar Tú no puedes descansar la mente Dice mis enemigos se burlan de mí Día tras día Y se mofan de mí Y me maldicen ¿Qué más decimos al Señor? ¿Por qué me está castigando? No es así a veces que Sentimos Señor ¿Qué hice para hacer esto? Lo que ha hecho es servirte Lo que ha hecho es entregarte mi vida lo que ha hecho es hacer el bien y veo que aquel que no hace el bien que vive en adulterio, que vive en fornicación que roba, le va bien y a mí no ¿por qué me está castigando? porque eso no hace difícil entender y tratar de explicar la soberanía de Dios miren lo que dice el salmista mi alimento de cenizas las lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida a causa de tu enojo y de tu ira pues me levantaste y me echaste ahora según lo que dice el comentarista si Jesús esta es la pl platica ahorita de Jesús con el Padre es porque la ira de Dios fue sobre Él por nuestros pecados pero para nosotros eso es lo que pensamos tú me estás castigando mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde y marchi marchitándome como la hierba Ahora hay un cambio en el torno de lo que está pasando con la salmista porque ahora entra la otra parte de la trinidad en la conversación. A reflexionar sobre su salud degradante, los ataques de enemigos, la soledad, la depresión, el duelo y la cercanía de la muerte, el salmista anhelaba un constante en su vida. ¿Y dónde lo encontró? En Dios. En Dios. Mira lo que dice, Dios siempre está sin importar lo que, lo, los cambios que ocurren. Ahora tenemos al Dios Padre, Dios Espíritu Santo respondiendo Dice, pero tú, oh Señor Te sentarás en tu trono para siempre Tu fama durará para las generaciones ¿Qué le está haciendo? Le está recordando a Dios Hijo, tú vas a regresar al lugar donde siempre estuviste Vas a regresar a tu trono ¿Qué eso nos dice a nosotros? Que Dios sigue aún en su trono él sigue aún en su trono. No hay problema que puede pasar en su vida que Él no sigue a donde está. Mira lo que dice. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra. Con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. La misma existencia, el mismo mundo que tú hiciste con tus propias manos va a dejar de existir, pero aún tú sigues. Porque tú eres alfa y omega. Tú eres el gran yo soy. A veces damos tanto énfasis y este tema también causa mucha ansiedad también en nuestros jóvenes en cuanto al medio ambiente. Damos más importancia al mundo lo que, en vez de lo que es finito en vez de lo que es eterno que es la alma del ser humano. Y dice, se desgastarán como ropa vieja. Tú lo cambiarás y lo desecharás como si fuera ropa no importa lo que cambia nuestro ambiente, no importa que si en California un, un año dice ah, ahora son 103, se cambia el clima, o oh, no importa lo que cambia porque este mundo se va a ir, Él no cambia. No importa con qué variantes o qué noticias salen, porque Él no cambia. Pueden cambiar nuestra manera de congregar, nuestra manera de ir, de ir a trabajar, nuestra manera de los estudiantes, los muchachos que vayan a la escuela. No importa lo que cambie el gobierno, porque Dios sigue en su trono. <tose> Dios estará ahí para nuestros hijos cuando no estemos. O eso no es uno de los temores que tenemos. Yo supo de conversaciones que mi madre tuvo con mi padre después. Años después que falleció, porque mi padre no quería que yo me quedara viviendo donde yo estaba, porque pensaba que el ambiente me iba a hacer daño. Quería que me fuera a vivir a Puerto Rico con mis abuelos, que era un era un ambiente más estable. Y la razón que comparto esto contigo, porque también esto es uno de los temores. Maybe llegas y tienes paz, ok el Señor me vas a llevar, pero qué pasa con mis hijos. Y si algo que se ha predicado aquí, vuelve a escuchar los mensajes que el pastor tuvo muchas semanas predicando acerca de eso, es dejando un legado a tus hijos. Porque el salmista está diciendo, mira lo que dice, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre, los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. ¿Qué le está diciendo? Aunque yo me vaya de aquí, Señor, tú sigues siendo Dios. Y ellos van a estar bajo de tu cobertura. Pero no van a estar bajo la cobertura de Dios si usted no ha compartido y dejado un legado de fe para ellos. ¿Qué más que podemos mirar para que Dios sea constante? Dios no cambia de opinión. ¿Cuántas veces la gente se casan entonces después de un mes, un año, dice: bueno, yo no sabía que tú eras así, yo no sabía esto, y que tú dices, mira, Tú sabías cómo era esa persona. Lo que pasa es que tú no querías verlo. ¿Ve? Porque la gente ve lo que quieren ver. La gente te lo decía, tus padres te lo decían, el pastor te lo decía, el hermano, la hermana te lo decía. Lo que pasa es que tú decidiste no verlo. Ahora aguanta presión. ¿Eh? Ves algo mejor y yo agarro vuelo. No, 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 no. no. Aguanta. Eso fue lo que cogiste. ¿Ve? Pero Dios no es así con nosotros, Qué bueno, hermanos. Dios sabe todos tus errores. Dios sabe todo tu chiripiorca, tu locura. Él lo sabe. ¿Y sabe qué con todo eso? Él no cambia de su de, de la opinión. Él, él no cambia este, su opinión contigo. Él te sigue amando. Él no va a romper su compromiso contigo ni conmigo. Gracias a Dios por eso, hermano. Mira lo que dice la palabra: Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? No, hermanos. También, hermanos, servimos un Dios que existe fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo cuando. Ayer, hoy y siempre. Eso es, Él existe. Fuera de lo que usted y yo conocemos del tiempo. Él sabe tus problemas que pasaron ayer. Sabe tus problemas de hoy. Y sabe también tus problemas de mañana. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? No es que nosotros no seamos, seamos este irresponsables. Pero si servimos a un Dios que está fuera del tiempo. ¿Sabe que también Dios no nos va a abandonar? Yo reflexionaba sobre la, la palabra. Discúlpeme, hermanos. yo decía, reflexionando, reflexionando lo que pasó con mi padre, para mí hubiera sido, me vi algunos de ustedes han pasado por esto, más doloroso, que si mi padre hubiera dejado a mi madre, que él muriera. Y usted dice, espérate, ¿cómo es eso? Para mí hubiera sido más doloroso, que mi padre abandonara su hogar, que él muriera. Porque él al morir, yo tengo mi concepto de él que me amaba. Pero a un padre abandonar su hogar te deja marcado porque te dice: ¿Por qué no me amó? ¿Agarraron ese punto? A un padre abandonar su hogar, uno dice: ¿Qué yo hice para hacer esto? ¿Por qué papi no me ama? ¿Por qué puede ser que papi no ama a mami? Pero ¿por qué no se quedaron juntos por mí? Eso duele más. Eso duele más un abandono que una muerte. Porque el abandono, nunca hay paz, nunca hay tranquilidad. Te sientes insuficiente, te sientes inseguro de ti mismo, de ti misma. porque no me amaron? ¿Qué yo hice para que no me amara? Pero Dios no abandona. Mira lo que dice la palabra. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Él nunca nos va a abandonar. Aunque el ambiente cambia, aunque padres se divorcian, aunque parejas y matrimonios se rompen, aunque te botan el trabajo, aunque agarras una enfermedad, Él no te va a abandonar. También sabemos y tenemos la promesa que Dios está siempre con nosotros porque siempre está dentro de nosotros. Leemos esto, Juan 14, 15, 18. Y yo lo pediría al padre y les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo... Quien guía a toda la verdad... No los abandonaré como huérfanos... Vendrá a ustedes... Miren esa promesa hermanos... Que no solamente tenemos Dios... Que está en su trono... Tenemos Dios que está dentro de nosotros... ¿Tú sabes lo que es eso... Tener el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Tú sabes lo que es pasar por un problema... Que te llegan las noticias... Y que tú no sabes ni siquiera... Cómo empezar a hablar con Dios... Que no te vienen las palabras que te empieza a temblar tus labios, que tus ojos se llenan de lágrimas, ni sabe cómo hablar, tú has estado tan, tantas emociones que ni sabe cómo empezar a comunicar las cosas con Dios. La palabra de Dios dice que eso es cuando el Espíritu Santo viene y intercede con palabras que no se pueden decir. Eso es cuando el Espíritu Santo empieza a venir y derrama todo lo que tú tienes en tu corazón delante del trono de Dios. O estás pasando por algún problema y necesitas fortalezca? Y no sabe dónde hallarlo y de repente el Espíritu Santo trae esa palabra a su mente y su alma en el tiempo perfecto. Eso es el constante que tú y yo tenemos en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos. ¿Qué más tenemos? Dios siempre nos va a amar. Dios siempre nos va a amar. Dios sabe la problema. Y lo... Dios sabe que tú lo vas a regar mañana, el mes que viene. Dios te ama. Mira lo que dice la palabra estoy convencido y tú y yo tenemos que estar convencidos. yo no puedo convencerte usted tiene que estar convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni el COVID, ni el SIDA, ni el falta de trabajo, ni el divorcio, ni el cáncer. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. No hay nada que puede tocar tu vida que te va a separar del amor de Dios. De Dios que dejó su trono de gloria a morir como un criminal y pagar el precio que tú y yo merecíamos. Ese es el amor, ese es el Dios que servimos, un Dios lleno de compasión y amor, hermanos, y misericordia. Solo la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos ahora que sabemos estas cosas de Dios? Primero, tenemos que renovar, re, renovar, renovando nuestro espíritu diariamente. Ahora que conocemos esta verdad, ¿es ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Renovar nuestro espíritu. Recuerda que acabamos de hablar ahorita que Dios es constante, siempre no solamente está con nosotros, siempre está dentro de nosotros. Mira lo que dice la palabra. Es por esto que nunca damos por vencido. ¿Por qué? Aunque nuestro cuerpo está muriéndose... Nuestro espíritu va renovándose cada día ¿Vieron esa parte? Aunque el cuerpo se desgasta La razón que no tiramos la toalla La razón que no demos por vencido Es porque diariamente renuevo el espíritu de Dios Que está dentro de mí Y eso es lo que me mantiene de pie Eso es lo que me mantiene de pie pues nuestras dificultades actuales son pequeños y no durará mucho tiempo. Hermano, y lo que está hablando de él, no está hablando de que no tiene dinero en el banco para pagar la renta. Él está hablando de que van a ser torturados y que lo van a matar. Y Pablo lo pinta de una manera que las cosas que está pasando son triviales. Comparado con la gloria venidera. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros ahora que sabemos estas verdades de Dios? Cambiando nuestro enfoque. Siempre digo a los muchachos, si te pones tu pulgar a frente de tu cara y te pones a fijar en tu pulgar, el pulgar se vuelve claro y el resto de lo demás se vuelve borroso porque estás enfocando lo que está frente de ti. Pero aunque tu pulgar o tu, tu dedo grande está frente de ti y no te enfoques en ella, enfoques lo que está alrededor, esto se vuelve borroso. Depende de lo que usted y yo estamos enfocando. Usted está enfocando lo que está continuamente saliendo en noticias. Usted está continuamente, oh mira, salió este nuevo variante. Oh, salió esto otra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. No es que no existen dificultades. Él no está diciendo eso. La palabra de Dios no dice eso. Pero dice, usted y yo tenemos que tomar la decisión de no quedarnos ahí. No quedarnos enfocados en los problemas. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas ahora podemos ver, pronto se habrán ido. ¿Cuántos saben eso? Tanta preocupación por un problema, pero tarde o temprano se resuelva. Cada persona aquí tiene testimonio de eso. Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. ¿Qué más podemos hacer de nuestra parte? Es vivir sabiendo aquí en esta vida que todo es temporal. Después de la muerte de mi padre, a un joven, a tres, al año de 13 años, yo aprendí una lección que cualquier cosa en cualquier momento puede cambiar. Y si te aferras a las cosas en el sentido de que esta cosa me va a hacer feliz para siempre, cuando te has quitado, vas a ser derrotado. Todo en esta vida es temporal. Esto es algo que el pueblo de Israel entendía. ¿Por qué tú crees que Dios lo tenía brincando de lugar en el lugar en el desierto? La palabra de Dios dice que él probó sus corazones continuamente el ambiente estaba cambiando, tenía que depender de él para comida en la, mañana, en, la, en la mañana, tenía que depender de agua, agua de la piedra, pero ellos entendían que en ese ambiente cambiante continuamente, lo único constante era él y proveía todo para ellos. Ellos no llegaban a un lugar en el, en el desierto a decir, ok, esto va a ser nuestro lugar, ¿tú sabes por qué? Porque estaban esperando algo mejor, la tierra prometida. Y eso es lo que tú y yo estamos esperando. Si eres creyente y me estás escuchando esta mañana. Tú y yo, por más casa bonita que tú tienes, por más dinero que tú tienes, no hay nada que pueda comparar aquí en esta tierra, en lo venidero. Así que hay que vivir esta vida con, con un concepto de que aquí todo es temporal. Todo es temporal. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que siempre vivimos en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. ¿Qué más podemos hacer nosotros ahora que conocemos esta verdad? Vivir por fe y no por vista. Vivir por fe y no por vista. Vivimos por lo que creemos... Y no por lo que vemos Tenemos que enfrentar Esto es certidumbres Tenemos que enfrentar Estos cambios Que trae con ellos Consecuencias y cambios Que no sabemos lo que es Esos temores Como David enfrentó a Goliat Mira lo que dice la palabra Mientras meditaban la palabra Esto me impresionó mucho Mira lo que dice David Esto es cuando David ya va Le va a tirar Y va contra Goliath. Dice David le respondió Al filisteo Tú vienes contra mí con, cuéntalo conmigo, espada, lanza y abelina Con cuántas cosas mira, uh, mira lo que dice David Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Yo vengo delante de ti en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Así que con los tres que yo vengo es más grande que los tres con que tú vienes contra mí Tú vienes contra mí con espada, lanza y javelina. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo vengo contra ti en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y lo que viene conmigo está más fuerte de lo que tú tienes. Hay que vivir por fe. Hay que vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. También hay que vivir para agradar a Dios. Maybe ustedes han conocido, conocido a algunas personas que le llegan noticias de una enfermedad o algo. Un divorcio o cualquier cosa y se rajan. Bueno, ya yo no voy a ir a la iglesia. Voy a vivir de la manera que quiero vivir. Me da un cáncer, una enfermedad, pues me queda poco tiempo. Estoy bajo la gracia de Dios Yo voy a vivir de la manera que quiero vivir. Tampoco es así. Mira lo que dice en Corintios. Así que ya sea que estamos aquí en el cuerpo o asente de este cuerpo nuestro objetivo es agradarlo a él pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgado cada uno de nosotros recibirá lo que merecemos por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras está en este cuerpo terrenal ¿Qué hacemos con esta verdad que tenemos ahora seguir viviendo para él seguir viviendo para él seguir viniendo a la iglesia seguir leyendo la palabra seguir adorando a Dios seguir sirviéndolo sin importar la noticia no podemos detenernos la vida y el servicio a Dios porque nos llega la noticia y yo entiendo que eso es difícil especialmente con esta enfermedad porque esta enfermedad te agarra y te tira pata arriba entonces no vemos a los hermanos dos semanas un mes en la iglesia y ha pasado mucho tiempo en sus hogares ¿qué pasa? Si tú no estás estudiando las palabras Si tú no estás metido en la palabra de Dios Tú te enfrías Tú no quieres regresar a la iglesia Empieza a invitar las llamadas No quieres saber de los hermanos Y eso pasa a todos Eso pasa rápido Cuando tú quitas un carbón De un fuego Y tú de ese carbón aparte Ese carbón se apaga eventualmente Esos carbones tienen que estar unidos A mantener ese fuego Y eso es lo que ustedes están haciendo en esta mañana ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que vivir sin miedo a la muerte. Escucha esto. Tenemos que vivir sin miedo. Lo que esta cosa, esta porquería ha traído es temor. Hay un espíritu de temor, un espíritu de ansiedad increíble. Miramos esto lo que pasó aquí, esto es Sadrach, Mesac y Abednego para que ustedes entiendan cuando se levanta un ídolo de oro, Nebuchadnezzar, todo el mundo tiene que adorarlo. Ellos dicen no, mira esta conversación que ellos tienen, el rey lo trae a ellos y así le hablan, mira cómo le dicen, Sadrach, Mesach, Abednego contestaron, oh Nebuchadnezzar, eso me, eso me da gracia, porque no le refieren como rey, es como dicen oh Nevi. Oh tú dicen, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiéramos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Vieron lo que dijeron ahí? Dijeron, el Dios que nosotros servimos puedo salvarnos de esta situación. Pero aún, si Él decide no, yo no me voy a inclinar ante ese ídolo. Se podría decir... El Dios que nosotros servimos me puede salvar del COVID o esta enfermedad. Pero aun si Él no decide, yo no me voy a inclinar ante el miedo ni el temor. Porque tú sabes que el miedo y el temor era el ídolo. Pero tú tienes que leer más adelante para entender eso. Porque la palabra dice que cuando el ídolo fue levantado y trajeron todas las personas. Esto fue lo que, lo que fue dicho. Cuando oyen la música inclínate no quedó ahí o te matamos so, mi pregunta es por qué inclinaban al ídolo por el temor a la muerte agarraron eso inclinaban al ídolo no por honrarlo porque tenían temor hay muchos que están escuchando muchas voces de la noticia que está pasando esto con el COVID, que está pasando con esto en Rusia, que está pasando esto, y se están inclinando al altar de temor, en vez de levantarse en victoria, con las manos en alto, Sigue, aunque las cosas cambian, tú sigues siendo Dios, y yo voy a seguir confiando en ti. Y decir, si Dios quisiera, Él me puede sacar de esto, Él me puede salvar, y si es su voluntad de no, yo no voy a inclinar ante el miedo. Yo voy a seguir de pie, dando victoria, dando gloria y honra al que se lo merece. Amén. Y tú sabes que tenemos que ser hermanos: seguir adorando a Dios. Seguir adorando a Dios. Mira lo que dice la palabra en Salmos 113, 1 a 5. Alabado sea el Señor. Sí, alábenlo oh siervos del Señor alaban al nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor ahora para siempre en todas partes del oriente al occidente alaban al nombre del Señor cuatro veces lo dice cuatro veces lo dice pastor podemos podemos tener que los hijos de Asaf suban hijos de Asaf pueden subir Miren lo que dice ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios? ¿Quién está entronizado en las alturas? ¿Vieron, ¿Vieron esa parte? Dios está sobre las naciones. Dios está sobre tu problema. Dios está sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y la salmista dice, alaban al Señor, alaban al Señor, alaban al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor, porque Él está encima de todo. La perspectiva de Él es mejor que la tuya. Él sabe el principio, sabe lo que está pasando ahora, sabe el fin. Lo que ustedes tienen que hacer es dejar de enfocarse en lo que está ahora, enfocar en adorando al Señor. Mira lo que sigue el salmo. Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. ¿Te recuerda al principio que el salmista decía... El salmista decía... Inclínate para escucharme. Y Dios dice... Yo me estoy inclinando para escucharte. Yo estoy bajando a tu nivel para hablarte cara a cara. Yo entiendo lo que tú está pasando. Mira lo que dice la palabra. Levanta de polvo a los pobres... Y los necesitados del basurero. A Dios le preocupa tu problema... Cuando todo lo que está pasando en la noticia del COVID, de guerra de aquí y allá, la palabra de Dios dice que él se levanta para levantar al pobre. Es que nadie le está prestando atención, él se preocupa por él. No solo por eso, mire lo que dice. Le pone entre principios, incluso entre los príncipes de su propio pueblo, a la mujer sin hijo de familia y la transforma en una madre feliz. Hermana Tracy puede testificar de eso Que tenía. Que era tu prima eh, Que está embarazada ahora Que estaba pidiendo oración por ella Y ahora va a ser mamá ¿Ve? Y lo, mira cómo cierra el salmo Alaban al Señor H.P. Lovecraft es un autor del de, de principio del siglo Final del siglo XVIII, siglo XIX Y eso es lo que dijo La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo. Y el tipo de miedo más antigua y más fuerte es el miedo al desconocido. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el día de mañana. Nosotros no sabemos qué noticia. Estamos pendientes al celular, de qué alerta, qué noticia. No tienen tan entrenado con la cochinada esa electrónica que, que incluso a veces escuchamos en, mi, 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 en el televisor y salimos corriendo... ¿Qué está pasando? Oh, es una prueba No tienen así No tenemos que temer al desconocido No tenemos que temer lo que va a pasar Cuando se termine este servicio Y usted sale fuera de esa puerta Porque eso es lo que Dios nos dice en esta mañana Así que sea fuerte y valiente Logos Así que sea fuerte Y valiente no tenga miedo ni siente pánico. No siente pánico. No siente pánico. No siente ansiedad. No siente temor. Ante lo desconocido. Porque el Señor tu Dios. El mismo irá delante de ti. No te fallará. Ni te abandonará. En algo que no hablamos ahorita. Que cuando el pueblo de Israel movía de lugar a lugar. Es que la presencia de Dios siempre iba delante de ellos. Y mientras tú y yo caminamos y vivimos en este mundo, la presencia de Dios siempre va delante de nosotros. ¿Cómo está puesto de pie, hermanos? ¿Cómo está puesto de pie? Damos la gracia y la honra al Señor por su bendita palabra, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Miren lo que dice la palabra. Cuando salgas, necesitamos el sacerdote. Pastor, ¿no puede acompañar? Necesitamos el sacerdote de, de la casa. ¿Tiene su micrófono? Porque okay, hay, hay una parte aquí que, que solamente lo puede ser el sacerdote. Damos un aplauso por nuestro pastor. Miren lo que dice la palabra, miren lo que dice la palabra. Logos, eso es para ustedes, para mí, para aquellos que están escuchando. Cuando salgas a luchar, van a salir de esas puertas ahorita y te van a enfrentar con problemas. Te va a llegar noticias, cosas que ustedes no quieren saber, no quieren oír y tal vez no están preparados. Pero entienden esto, no importa lo que pasa, no importa lo que enfrentas cuando sales por esa puerta. Esa es la palabra que Dios tiene para su pueblo en esta mañana. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos Y te enfrentas con caballos y carros de guerra Y con ejército más numerosos que lo tuyo Ustedes se van a encontrar con un enemigo más grande que de ti No tengas miedo El Señor tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto Está contigo El Señor que te sacó del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución, de, de, de la de vida de la esclavitud. El de Él estará ahí contigo. No tengas miedo, el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te, para, te preparas para una batalla, el sacerdote, nuestro pastor, saldrá a hablar a las tropas y les dirá.
1: Présteme atención, hombre de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra su enemigo. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor, su Dios, va con ustedes. Él peleará por ustedes contra su enemigo y le dará la victoria. Deuteronomio 20.1.4, gloria a Dios. Aleluya. Dios nos dará la victoria, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto Dios le ministró en este día con esta palabra, gloria al Señor? Creo que ha sido una palabra muy certera, una palabra muy necesaria en medio de esta situación que estamos pasando, que el enemigo ha tratado de poner temor, miedo, desconfianza. Sabemos que Dios irá al frente y peleará por nosotros, gloria al nombre de Señor. Un aplauso al Señor por la palabra de hoy. Vamos a hacer una oración, pero vamos a tener un cántico porque el mensaje decía que había que alabar a Dios. Amén. Puedes tener paz en la